0: Tsinginsde gege lingdao
1: Xi Jinping, han e yige weltens meikdigste men, kanjie dan meikdigste.
0: Tsinginsde ge er tuan
1: zhang gang med sin tredje fem års som ledar av det kommunistiske partiet og Kina. Og som ledar sådde han veck konkurrensen och omgir sig med ja-folk. Men nu så skjer det noe mystisk. För en etter en, så forsvinner folk i eliten rundt Xi Jinping. Så hvor blir de av? Du hör på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer en nyhet i kvar episode. I dag, da vi vet og ikke vet om forsvinningsmysteriet i Kina. Jeg heter Anders Weberg, og det er måndag 18. september. Utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg, en av nyhetene som du har bitt deg merke i den
0: siste tiden, den handlet om Kinas forsvarsminister. Hvem er han? Li Shang-Fu. Han er en kinesisk general. Han er 65 år gammel, og så kommer han fra Støtjuan-provinsen i i Kina. Og i mars så ble han altså utnemt til forsvarsminister i Kina. Og det er väl veldig bra,
1: men hvorfor har du blitt så interessert i han?
0: Han er rett og slett borte, han er forsvunnet. Ingen har hørt noe fra ham siden 29. august, og han har uteblitt fra, fra flere møter som han skulle ha vært på. Altså, ryktene begynte å svirre i, i forrige uke om at han var i trøbbel, og at dette fraværet hans det hadde å gjøre med en, en korrupsjonsanklage. Og, og spørsmålet ble fort om han fortsatt var Kinas forsvarsminister. Og en av grunnene til at folk begynte å spekulere såpass raskt, det var at denne saken lignet veldig på ting vi har sett før, og også ganske nylig i i Kina.
1: Ja, för detta har begynt å bli et slags mysterie, rett og slett. En etter en så forsvinner mektige kinesiske män. Bare puff.
0: De siste to månedene så har det faktiskt blitt et ganske vanlig syn. Ting tyder på at det pågår en slags opprydding i det kinesiske forsvaret for tiden. Det er, det er bare en måned siden at Xi byttet ut to av toppgeneralene i, i forsvarets rakettstyrke, og, og, og for to uker siden så ble Zhang Dongfang sjefen for Kinas överste militære domstol. Han, han ble fjernet etter bare åtte måneder i, i jobben. Okej, okay, så hva vet
1: vi egentlig om den denne opprydningen og hva det skjer?
0: Det er ting som, som tyder på at det pågår en etterforskning knyttet til innkjøp av, av militært utstyr til luftforsvaret, og, og Li Zhang Fu, altså denne forsvarsministeren som, som noen vet hvor, hvor er, han har sin bakgrunn nettopp i den delen av, av det kinesiske forsvaret. Eh, en annen teori kan også være at det pågår en maktkamp på innsiden av hovedkvarteret kjent som Zhongnanhai i, i Beijing, Xi har samlet väldigt väldigt mycket makt i, i egna händer de senaste 10 åren och han har ryddet många potentiella rivaler av vägen. Kanske är det folk i en i systemet som är missnöjda och som har utfordrat han på på ett eller annat sätt. Så något problemet med med totalitära land som Kina, det är att nettop detta att vi vet så lite och vi ser så lite av vad som pågår menns det pågår. Winston Churchill, så tidligere statsministeren i Storbritannia, han sa en gang om, om maktspillet i Sovjetunionen, at, at det er som å se 200 slåss under et teppe, og man vet ikke hvem som har vunnet før vinneren kryper ut igjen. Og, og litt av det samme kan man kanskje tenke om, om Kina i dag.
1: For det er en annen og relativt fersk historie som gjør at verden nå ser litt mer mistenksom bort på Kina når generaler og forsvarsministerer bjønner å forsvinne. For det er bare noen måneder siden at utenriksministeren forsvant. Og da var spesielt oppsiktsvekkende.
0: Han var et stjerneskudd i, i det kinesiske utenriksdepartementet. Han, han ble utenriksminister i mars, selv om det, det strengt at var flere som var bedre posisjonert enn han til å få akkurat den jobben. Han var kjent for å ha et godt forhold til, til Xi Jinping, og det hjalp nok at han fikk denne topp, toppjobben som, som utenriksminister. Før det så var han ambassadør i USA, og før DN så var han kontaktpunktet for mange utenlandske journalister i Beijing. Og der var han kjent for å være veldig karismatisk, veldig vennlig, til og med til tider ganske morsom. Og selv om han hadde en hard tone i utenrikspolitikken, så var han en person man liksom følte at man kunne ha en dialog med. Og det var en ganske sterk kontrast til de, de mange litt stive og formelle partitoppene som ellers preger kinesisk politikk.
1: You and I had our first uh, meeting today after your appointment, and thank you so much for visiting Norway. China is an important partner, and we just had an open and good discussion on a broad set of issues. My name is Vita Feiertel, Vita Feiertel, and I'll be back to you next morning.
0: Ja, det var, det var ikke så lång tid etter at han, han besøkte Oslo at Jinggang bare forsvant. Det, det gikk noen uker før, før ryktene begynte å svirre rundt hva som kunne ha skjedd, og etter hvert så kom det en melding fra, fra Beijing om at han hade noen form for helseproblemer. Men de fleste regnet med at det var andre ting som som kunne ligge bak. Mange begynte å om ja, et mulig forhold han han skulle ha hatt med en kjent kinesisk nyhetsoppleser, men nå er det jo ikke helt uvanlig for folk i toppolitiken hverken i Kina eller andre steder, å ha, ha elskerinners og det er heller ikke noe som har gjort at folk nødvendigvis har måttet gå i, i Kina så det blev fort et spørsmål om man hade gjort noe for å havne i, i politisk trøbbel og at han kanskje hadde havnet i Kis unåde på en eller annen måte.
1: Det er jo mye spekulasjoner rundt dette her også, som du sier. Hva vet med helt sikkert om hva som skjedde med han?
0: Nei, igjen så er svaret at vi vet veldig, veldig lite. Han har ikke vist noen livstegn siden juni. Det er klart, Jinggang og Li Zhang Fu kan jo, kan jo ha blitt sliten eller syke. Men i så fall så ville det jo vært lett for partiledelsen å bevise det på, på en eller annen måte. Og, og da ville jo spekulasjonene naturlig nok ha roet seg ned. Men det er ikke kommet noen sånne beviser. Og øh, det fører jo til rykter. Rykter skaper uro. Og, og det er nok ikke ledelsen i Beijing tjent
1: och nettop detta att men ikke vet så mycket ger mysteriet om de försvunna kinesiske männen med makt extra spännande. Men det är likväl något man kan säga si, och då handlar om vårt förhållande till Kina. Altså Kina, det er jo langt under og har jo ikke så mye å si for meg og deg fra dag til dag. Men da å følge med på Xi Jinping og makten rundt han, da kan faktisk også være viktig for oss. Og når da plutselig forsvinner folk rundt han, så sier da noe om Xi Jinping sin makt.
0: Altså Xi har nå sittet på toppen av det kinesiske hierarkiet i, i 11 år. Han ble partileder i, i 2012 og statsleder året etter. Og siden den gang så har han blitt mektigere og mektigere. Vi så i fjor høst for eksempel hvordan forgjengeren hans som partileder, Hu Jintao, han ble rett og hentet ut fra partikongressen og, og ført ut av rommet på en måte som virket å være helt tydelig mot hans, hans vilje. Og heller ikke da eller etterpå fikk vi noen forklaring på hva som hadde skjedd med ham. Og det at utenriksministeren og forsvarsministeren nå bare kan forsvinne sånn som de har gjort de siste månedene, det, det, det kan jo være et tegn på at Xi's makt er tilnægget total på, på samme måte som, som det var da Mao Zedong var partileder helt frem til han døde i, i 1976.
1: Men på den andre siden, da, kan slike forsvinninger skape såpass mye uro i rekkene rundt Xi Jinping at det er kampioner og truer posisjonen hans?
0: Altså hvis jeg hadde vært en av toppene i det kinesiske kommunistpartiet, så så ville jeg nok vært veldig på vakt akkurat nå. Det, det virker ikke som om noen er, er trygge. Akkurat nå så ser det ut til at Xi er mektere enn noen gang, nettopp fordi han har fjernet så mange potensielle rivaler de siste ti årene. Men utrenskningene, det de gir han jo også fiender. Alle de som er blitt fjernet, synes jo ikke noe særlig om det selvfølgelig. Og håndteringen av pandemien, der, der Kina var stengt et år lenger enn de strengt hadde trengt å være, kan også ha svekket uh, Xi Jinping. Det samme gjelder økonomien, som, som går dårligere enn forventet akkurat nå. Og i et mer åpent system, så, så ville kanskje vært naturlig at folk stilte spørsmål ved Kis ledelse. Om noen gjør det nå, det vet vi jo veldig lite om. Men diktaturets natur gjør det nødvendig for ham å være beinhard och brutal för att beholde den vakten han har. Och det är kanske akurat det vi nå ser ett utslag av med med dessa utskiftningarna.
1: Så om dessa som försvinner vill ha något att säga si för tidens ping sin makt sån egentligen är fortsatte inte gott att veta. Kanske har det inte så mycket att säga si i det hela tatt. Men om man ska tänka lite på oss själva igen, så kan dessa händelserna faktiskt också påverka oss mer direkte.
0: Hvis vi ska gå litt tilbake til til Chingang spesielt, også denne tidligere utenriksministeren, da, da han var her i Oslo så, så var det en veldig god mulighet for for utenriksminister Anniken Witsfeldt å få statsminister Jonas Gahr Støre og å bygge opp et personlig forhold til, til ham. Og og sånne personlige forhold, de er veldig viktige i internasjonal politikk. Man man pleier forholdet mellom land på mange nivåer, men men det er veldig viktig at man kan snakke sammen direkte mellom ledere, og, og utfordringen for alle som nå vil pleie et forhold til, til Kina og Kinas ledere er i, i vilken grad man skal gjøre det når disse lederne plutselig kan havne i unåde og bare som du sier, pop, forsvinne eh, da er jo de aksjene man man har lagt inn hos folk som til en gang plutselig ganske lite vært.
1: Men altså, Norge har jo hatt uh, trøbbel med Kina før.
0: God formiddag. Good morning ladies and gentlemen. Den norske Nobelkomiteet har bestemt at uh, Nobels fredspris for 2010 skal tildeles Liu Xiaobo.
1: Det hånden vi jo i fryseboksen i mange år, og det er jo slike som virkelig skaper rusk i uh, det diplomatiske maskineriet, kan du si. I, I det store bildet er da den personlige kontakten så viktig?
0: Alltså då då Leo blev tildelt fredsprisen från för 13 år sedan så så reagerade ju Kina med en full diplomatisk bojkott av av Norge. Och och nodade skyltes dålig kommunikation mellan mellan länderna och det tog 6 år för de klarte att snacka sammen og finna en formulering som som gjorde möjligt att komma ut av den av den krangeln på. Och och norske og kinesiska utrikesministern eller lederne på på ett högre nivå ändå hade haft et bedre personlig förhåll så kunde Kanske har hatt en telefonsamtale og, og funnet ut av det på, på et tidligere tidspunkt, eller kanskje ikke altså, det kan jo ha vært rett og slett at Kina ønsket å, å straffe Norge så lenge, og som men det å ha en dialog på et godt plan med, med folk som hadde litt tillit til hverandre, det ville utvilt som å ta et positivt bidrag
1: Til slut Kristoffer, vi har vært etter hvert en del kinesiske maktmenn som plutselig forsvinner begynner å danne seg et mønster slik at vi kan eh, anta hvem som er neste i rekka?
0: Om det finns et mønster så er det veldig vanskelig å, å se tydelig, men, men noe som er interessant er jo at det er folk i departementene og også nå i forsvaret som, som har forsvunnet. Forløpig så har ikke Ki, etter det vi vet, rensket ut noe særlig i partiets toppledelse siden partikongressen i fjor, eh, og, og nå er han omgitt av, av ja-folk den største skalpen i partiet, den, den fjernet han allerede i 2014, da, da den mektige sikkerhetssjefen Zhou Yongkang ble, ble anklaget for korruption og kastet ut uh, av toppledelsen. Og, og hvis Xi nå igjen skulle begynne gå løs på folk i partiledelsen uh, nok en gang, så, så ville det kanskje vært et tegn på en betydlig uro i, i, i Kina. Men vi er ikke der akkurat nå, så vidt vi, så vidt vi vet. Så får vi se da, med, med tiden, om vi får vite hvorfor Jinggang og, og Li Zhang Fu og alle disse andre ble, ble fjernet fra, fra jobbene sine. Men akkurat nå så er det eh, långt flere spørsmål enn det er eh, svaret.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Kristoffer Rønneberg som forklarte kjefer kinesiske ministerer Puff, bare forsvinne. Denne episoden är laget av producent Olav Eggesvik og meg, Anders Weberg. Resten av forklart er Synne Søhål, David Vekoni og Jenny Føland. Du har hört lyd fra NTB, Nyhetsbureauet AP og regjeringen. Og en ting til. Fokus at vi har en podcast som heter Dypdykk. Den er... For å være ærlig, skikkelig bra. Kjem Anna Kvar onsdag og stupet ned i de vanskelige spørsmålene om samfunnet rundt oss. Og her, en liten smakebit. Å spis, drikk, kjør bil, på ferie, bare gå ut døra, har blitt mye dyrere. Og medisinen som skal fikse problemet. Heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4 prosent. Er renta. Men når renta stiger, så blir jo boliglånet sykt dyrt og Må det være sånn? I podkassen Dypdykk undersøker vi de store spørsmålene om tida vi lever i, og prøver i deg svarene du ikke bare kan google deg frem til. Ny episode kommer onsdag 20. september. Du finner den hos Aftenposten eller i Podmy.